0: Fragst du drückt der Schuppisach heute, denn ich lauf barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von GoFree Concepts.
1: Hallo an euch alle da draußen und herzlich willkommen zur Folge 1 von Barfuß im Podcast. Unser heutiges Motto, was nicht passt, wird passend gemacht. Heute wollen wir uns beschäftigen mit Schuhgrößen und Fußgrößen. Das heißt, wir beschäftigen uns mit dem richtigen Messen von Füßen, von Schuhen. Und wenn ich sage wir, dann heißt das, ich begrüße hiermit die liebe Yvonne. Hallo.
2: Ja, hallo Alex. Schön, dass wir heute wieder da sind. Folge 1. Ich bin gespannt. Ja, ja, was nicht passt, wird passend gemacht. Ein spannendes Thema, ne? genau. gerade wenn es in unserem Bereich um Schuhe und um Füße geht. Ganz genau. Ja.
1: Du bist ja äh, schon sehr lange unterwegs ähm, im Bereich ähm, ja, Physiotherapie, ist ja nicht ganz richtig, aber du hast beim Physiotherapeuten gearbeitet, du hast da mhm. ähm, aber dich ja auch schon viel mit äh, Fußfehlstellungen beschäftigt. Und deiner äh, Erfahrung nach, was machen falsche F Schuhe mit unseren Füßen?
2: Ganz genau. Also ich habe in einer Physiopraxis gearbeitet als Sporttherapeutin, also im Bereich Reha-Sport und Präventionssport. Mhm. Ja, was mir so aufgefallen ist, dass die Leute nicht wirklich auf ihre Schuhe achten und was das mit den Füßen macht. Ja, das ist dann so das, womit ich mich dann tagtäglich beschäftigt habe, Ähm. Ganz einfach, der Fuß passt sich an, egal wo er reingezwängt wird. Und die Folgen, die sind dann ganz klar, ähm, wenn man den Fuß seitlich komprimiert oder auch in der Länge ähm, nicht ausreichend Platz gibt im Schuh, dann schleichen sich halt die ersten ähm, Fehlstellungen ein. Und das ist halt so ein bisschen wie eine Kettenreaktion. Also es fängt halt erstmal an mit irgendwelchen Druckstellen Ne, dann, dann kommt vielleicht Hornhaut hinzu mhm. an Stellen, wo man sie üblicherweise eigentlich gar nicht hat. Und daraus entsteht dann immer mehr, 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 bis hin zu den Volkskrankheiten Hallux valgus oder Plantarfasziitis oder ähm, auch Schlimmeres wie ein Mortenneurom. Also es ist ganz unterschiedlich. Ja. Auf alle Fälle bauen diese Fehlstellungen immer aufeinander auf. Hammerzehen, auch nicht ich vergessen. Wir wollen heute ha Hammerzehen, ganz genau. Ja, und was mir halt ähm, beruflich aufgefallen ist, dass ähm, die Leute mit gutem Schuhwerk unterwegs sind, aber leider nie in der richtigen Größe. Das war echt immer erstaunlich. Ne? Also die sind dann zum Reha-Sport gekommen, haben dann ihre Schuhe gewechselt und ähm, dann ging das schon los von wegen, ach, ich habe immer Schmerzen und in den Sportschuhen passen die Einlagen nicht rein ja, und wenn man sich dann mal irgendwie angeguckt hat, Mensch Care, zeig doch mal her, stell dich doch mal bitte einfach nur auf deinen Schuh drauf, lass mal gucken, dann wurde schon ganz schnell klar, okay, da passt was nicht und zwar weder in der Länge noch in der Breite. Und deswegen ist das heutige Thema auch so super wichtig, weil das ist schon die erste große Stellschraube, wo wir, denke ich, auch mal unseren Kunden immer mithelfen können, indem wir sagen, Mensch Care, guck dir erstmal deine Schuhe an, ob die überhaupt richtig passend für deinen Fuß gemacht sind. Ja,
1: und das gilt gilt ja für... Konventionelle Schuhe, gerade im Bereich Breite, da werden wir auch nochmal drüber sprechen, aber tatsächlich auch beim Thema Minimalschuhe immer wieder schon Thema, die, die richtige Fußgröße, vor allem richtige, äh, nein, die richtige Schuhgröße zum Fuß, äh, gerade auch in der Breite. Auch da werden oft noch Fehler gemacht, obwohl die Leute sich ja schon vermehrt mit dem Thema beschäftigen.
2: Mhm, richtig. Ja, ich finde auch, dass die Beratung an der Stelle nicht ganz passend ist. Ne? Also viele messen immer nur in der Länge, aber selten in der Breite. Also ich stelle das oft in Schuhgeschäften fest, dass da echt schon der erste Fehlerteufel sich ja. einschleicht. Ne? Ja,
1: einige Hersteller gehen ja sogar, oder ähm, geben ja nicht mal ähm, Schuhbreiten raus. Da muss man sich das entweder über irgendwelche Social Media Communities ziehen oder, ähm, ja, ich sag jetzt mal testen, bestellen und selber messen, ob es passt oder, oder nicht passt.
2: Ja, richtig. Ja, gut, testen ist das eine. ne? Also ich kann ja mal so ein Funfact raushauen. Ähm, wusstet ihr eigentlich, dass 88 Prozent aller Frauen zu kleine Schuhe tragen? Das ist schon enorm, ja. ne? Ich gehörte bestimmt auch mal dazu, wenn ich so an meine High Heel-Zeit denke. Besonderes Paar gefunden, musste ich haben, gab es aber nicht in meiner Größe. Eine Nummer zu klein, ach egal, habe ich trotzdem gekauft. Na, auch wenn man dann nächtelang damit durchtanzt, das wird schon irgendwie gehen. Ja, und von diesen 88 Prozent Frauen, die zu kleine Schuhe tragen, sind tatsächlich 80 davon, die Schmerzen haben, aber das tolerieren. Das ist denen egal. Ja. Na, das ist schon, ist schon gruselig, ja. finde ich.
1: Ist schon wirklich heftig. Ich habe mal irgendwann im Fernsehen gesehen, ähm, über, über 70 Prozent, meine ich, hieß es da, aller Frauen haben Halux Passt ja gut zusammen dann mit den beiden Statistiken.
2: Richtig, ganz genau. Und ähm, viele sagen mir immer, ja, ähm, der ist vererbt, hm. hatte meine Mama, hatte meine Oma ne? und da muss ich immer gleich den Zahn ziehen und sagen, nee, den kann man nicht vererben, der ist erworben und den erwirbt man, indem man falsche Schuhe trägt. Ja, was mir auch aufgefallen ist ähm, beim Reha-Sport, wenn es jetzt gerade ähm, um das ältere Klientel geht, die haben alle auch Probleme mit dem Gleichgewichtssinn. Ähm, Wobei ich auch immer sage, Mensch, Kea, Gleichgewicht, zieh die Schuhe aus, das wollen wir jetzt mal testen. Und da werde ich meistens schon immer komisch angeguckt, ja, wieso muss ich jetzt die Schuhe ausziehen? Und dann muss ich auch erst mal erklären, ja, eure Füße, eure Zehen, die kommunizieren miteinander. Und wenn die halt keine Berührungspunkte haben, also diese taktilen Reize fehlen, einmal von C zu C, aber auch der gesamte Fuß auf dem Untergrund, dann kann man auch nicht vernünftig Gleichgewicht halten. Na, das ist auch so ein Bewusstsein, das muss man erst wieder erlangen, ja. was ich meinem Fuß damit antue, wenn ich halt tatsächlich den schönen bette in einem Fußbett und dadurch halt dem auch etliche ähm, Fähigkeiten raube.
1: Ja. Wo wir halt auch wieder bei dem Punkt sind, ne? taktile Reize, äh, das Optimale für den Fuß, für, für die äh, sensorische Rückmeldung und, und die Beweglichkeit ist natürlich barfuß. Ähm, aber nicht jeder will das überall, nicht jeder kann das überall, ähm, selbst wir können das nicht überall ähm, und äh, da ist dann natürlich der Zwischenschritt, der Minimalschuh ähm, sicherlich schon mal sehr nah dran.
2: Ja, ganz genau, weil mir stellt sich immer so die Frage ein, was braucht ein Fuß? Und ich glaube, das ist nicht viel, ne? weil der Fuß ist dazu gemacht, ähm, auf verschiedenen Untergründen stehen zu können, sich bewegen zu können. Und je mehr ich ihm seiner Fähigkeiten beraube, desto weniger kann er auch ähm, Gleichgewicht halten, sich ausbalancieren, sich bewegen und sich auf unebenen Flächen bewegen. Ne? Also ein Fuß, anatomisch gesehen, braucht tatsächlich nicht wirklich einen Schuh. Das ist so. Ja. Und das ist natürlich super, dass da die Industrie darauf reagiert hat und gesagt hat, okay, wir überdenken mal sämtliche Schuhkonzepte und haben jetzt ne, diese Vielfalt, Gott sei Dank, an minimalistischen Schuhen auf dem Markt. Ja.
1: Wollen wir uns vielleicht mal oder vielleicht vor allem unseren Zuhörern äh, dann erst einmal erklären, was ist ein minimalistischer Schuh? Wir werden ja hoffentlich auch den einen oder anderen hier als Zuhörer haben, die sich da vielleicht noch nicht mit beschäftigt haben, äh, die uns... Äh, ja, die sich vielleicht auch von uns da entsprechende Informationen mal drüber wünschen. Also wollen wir mal einfach erklären, was ist ein minimalistischer Schuh im Gegensatz zu dem Be oder Also es gibt den Begriff Barfußschuh, das wollen wir nicht verheimlichen. Das ist das, wo die meisten drüber sprechen. Wir wollen hier in dem Podcast aber nicht über Barfußschuh sprechen, sondern wir wollen das minimalistische Schuhe nennen. Einfach auf dem, aus dem Grund, dass wir uns abgrenzen wollen von diesem Discounterbegriff Barfußschuh. Das hat mit Barfußschuh in dem Sinn, wo wir jetzt drüber sprechen wollen, nämlich nichts zu tun, mit minimalistischen Schuhen nichts zu tun. Das sind immer nur Schuhe, die man dann vermutlich barfuß tragen kann. Wir wollen über minimalistische Schuhe sprechen. Ähm, Ganz genau. Wolltest du einfach mal anfangen? Minimalistische Schuhe, Aufbau, wo fangen wir an?
2: Genau. Die Eigenschaften, ja, die sind eigentlich klar definiert und zwar fangen die an ähm, mit der Sohle. Das Wichtigste ist daran, dass es eine dünne und eine flexible Sohle gibt bei einem minimalist minimalistischen Schuh. <lacht> dass der also keine Dämpf- oder Stützelemente eingebaut hat und dass es natürlich auch keinen Absatz oder eine Erhöhung gibt. Also wir unter Fachleuten sagen dazu Sprengung. Ähm, gilt natürlich nicht nur im Fersenbereich, sondern auch vorne ähm, im Zehenbereich. Da gibt es nämlich durchaus im normalen Schuhbereich äh, Erhöhung. Und ein minimalistischer Schuh sollte dort halt ähm, keine Sprengung haben, sowohl vorne als auch hinten nicht. Das ist ganz wichtig. Ja,
1: ja ähm, direkt auch ein Punkt, wo ich äh, einmal kurz zwischenhaken möchte beim Thema ähm Sprengung, da muss man zum Beispiel aufpassen bei einigen minimalistischen Schuhen insbesondere bei den Sockenschuhmodellen ähm, da gibt es eine verborgene Sprengung, da muss man wirklich aufpassen und zwar sind die aufgrund ihres Materials mit sehr viel Zug auf der Sohle versehen und dadurch kommt die Sohle vorne hoch, das ist eigentlich vom Prinzip her nichts anderes, als würde man dem Schuh eine Vorfußsprengung geben, da muss man also wirklich drauf achten, ähm da gibt es leider Gottes einige Negativbeispiele. Ähm, tatsächlich fällt mir nur ein Sockenschuhmodell aktuell ein, die dieses Problem nicht haben. Das sind die Skinner Socks. Die haben keine, keinen solchen Zug auf der, auf der Sohle. Die sind da wirklich flach geblieben. Ähm, ja, frage ich mal oder mache ich mal weiter mit, den, mit dem nächsten Kriterium. Geringes Gewicht. Also, ähm, geringes Gewicht heißt wirklich gering. Also, ich habe jetzt keine äh, konkreten Zahlen im Kopf, aber ein minimalistischer Schuh wird im Regelfall ein Bruchteil von dem wiegen, was ein, was ein regulärer Schuh wiegt. Ähm, äh, dann haben wir eine breite Zehenbox, um vorne den, den Zehen möglichst viel äh, Freiheit zu geben und da sind wir auch dann ja auch schon wieder so ein bisschen bei dem Punkt, wo es gleich nochmal drum geht um Füße und Schuhe richtig messen, weil diese Zehenbox ist Je nach Hersteller anders breit ausgeprägt. Da muss man halt sich wirklich auch ein bisschen durch die Hersteller durchtesten, welcher jetzt genau die richtige Breite für meinen Fuß hat. Ein ganz wichtiger Punkt ist der sichere Sitz am Fuß. Das heißt, Flipflops werden keine Minimalschuhe. Das äh, funktioniert nicht, weil der Fuß äh, muss den Schuh festhalten, anstatt dass der Schuh sich selbstständig am Fuß festhält. So könnte man sich das als Edelsbrücke ein bisschen merken. Ähm, deswegen hat ein minimalistischer Schuh äh, immer auch einen festen Sitz im Fersenbereich und im Vorfußbereich ähm, wie man das genau macht, dann je nach Schuh, ob man komplett als geschlossene Variante oder auch als Sandalenvariante. Es gibt sogar minimalistische Sandalen, die ja nur am großen C und an der Ferse halten. Auch das funktioniert, ähm, solange dabei nicht zu viel Zug halt entsteht. Also es gibt auch, also ich meine jetzt wirklich wie so eine, ja, wie ein Zehentrainer, nur dass halt keine Verbindung zwischen Vorfuß und Knöchelbereich besteht. So meinte ich das mit Zehenringen. Ich hoffe, es ist ja. klar, oder? Wie ich es meine? Schwierig, ne? Doch, mir ist es klar. Ich habe nämlich
2: ich hab das Bild vor Augen, alles das gut. Das ist schön, weil ich habe gerade noch
1: irgendeine Marke, ich habe den Markennamen wieder vergessen, das ist so ein Gummischuh, da ist hinten nur eine Fersenerhöhung und vorne ist es eine Höhle, wo der große Onkel reinkommt. Ich vergesse immer, wie das Ding ja. heißt. Katastrophal schlecht, hat eigentlich nichts mit Minimalschuh zu tun, außer, dass man viel wenig am Fuß hat, für viel Geld. Ähm, äh, aber der hält sich am Fuß, weil er den Fuß extrem verspannt. Also, da kommen wir wieder in das Problem, dass sehr viel Zug und, und Druck auf den, äh, auf die Fußsohle ausgeübt wird, damit der Schuh sich hält. Ähm, ja. Hat deswegen mit Minimalschuh auch nichts zu tun, weil, finde ich, weil ähm, der sehr ungesund ist für den Fuß, tatsächlich. Ja. Äh, ist auch wohl nicht nicht so schmal oder ist auch eigentlich viel zu schmal dafür. Äh, letztes Kriterium haben wir noch und zwar äh, ein Kriterium, das aus meiner Sicht ähm, für den Normalgebrauch nicht so wichtig ist. Das ist nämlich die hohe Atmungsaktivität. Ähm, ist, in deswegen, ist deswegen für mich zu vernachlässigen, weil auch viele gute Minimalschuhe das komplett Vernachlässigen. Also ein Lederschuh ist jetzt nicht hochatmungsaktiv und trotzdem ist das ein guter Minimalschuh, wenn es aus Leder ist, ähm, finde ich deswegen total zu vernachlässigen. Äh, interessant ist aus meiner Sicht das Thema hohe Atmungsaktivität lediglich beim, beim Indoor-Sport, ähm, dann ist es auch egal, ob es einen nässe bietet äh, und ähm, beim Thema Hausschuhe, zum Beispiel Kita-Hausschuhe, auch da ist dann total egal, Thema mit Nässeschutz. Aber wenn es um Outdoor, Outdoor geht, dann möchte man ja auch gerne mal Schuhe haben, die Nässeschutz bieten. Und dann äh, ja, fände ich es fänd auch äh, unfair, einem solchen Schuh gegenüber ihn nicht als Minimalschuh zu bezeichnen, nur weil er Nässeschutz bietet und dadurch keine hohe Atmungsaktivität hat.
2: Ja, richtig, ganz genau. Das sehe ich genauso. Es ist ja sehr, sehr abhängig vom Material. Ja. Also von daher, ich denke, das ist was ganz individuelles. Ne, was möchte ich haben? Was tut mir gut? Neige ich generell dazu, eher schwitzige Füße zu haben? Also da muss ich halt wirklich ganz individuell darauf achten. Ja. Aber das jetzt als Kriterium festzumachen für einen Minimalschuh ist schwierig. Definitiv. Ja,
1: Finde find ich auch. Voll. Es gibt, ähm, es gibt Hersteller, die oder Sagen wir es ganz konkret, Firma Leguano hat äh, sehr ähm, lange versucht, sich äh, mit einer hohen Atmungsaktivität ja, äh, ja ich sag jetzt mal, durchzusetzen und den äh, Bereich Wasserabweisen komplett äh, ad acta zu legen, weil das funktioniert zusammen nicht wirklich gut. Und ähm, haben dann auf Druck der Kunden auch irgendwann nachgegeben und haben dann auch Schuhe. Rausgegeben, die mit einer entsprechenden Imprägnierung wasserabweisend sind. <lacht> ähm, mhm. Aus meiner Sicht auch zu Recht, gerade so Thema Winter. Äh, es bringt mir nichts, wenn ich mit meinen Kindern Schlitten fahren gehe und habe dann klatschnasse Füße, auch wenn die Füße sicherlich äh, bis zum gewissen Punkt in der Lage sind, das Ganze zu absorbieren. Aber je kälter es wird, desto schwieriger wird das. Von daher finde ich das schon sehr wichtig, dass es da gute, minimalistische Schuhe gibt, die halt auch dann in dem Fall eben witterungsabhängig mehr Wert auf den Nässeschutz legen und auf den Wärmeerhalt.
2: Hm, richtig, genau. Apropos Winter, das fällt mir auch noch gerade ein. Ähm, viele meiner Kunden fragen mich, Mensch Ger, wenn ich jetzt auf minimalistische Schuhe umstelle oder umsteige, sind die überhaupt für Winter geeignet? Also viele haben da echt Bedenken, dass wenn sie wenig Material am Fuß haben, dass sie dann vermehrt frieren. Vielleicht wäre das auch nochmal ganz wichtig für euch da draußen zu hören, ähm, je mehr euer Fuß seine natürlichen Fähigkeiten ausleben kann. Also der muss ja dann richtig arbeiten. Das heißt, ihr habt dann in einem Minimalschuh ganz anderen Muskeltonus, ihr bewegt euch ganz anders. Und deswegen habt ihr auch eine bessere Durchblutung und somit auch ein anderes Wärmeempfinden. Also euer Fuß kann dann besser im Winter ähm, mit Kälte umgehen, als wenn ihr den jetzt ganz fest verpackt in dicke Socken und dicke Normalschuhe packt. Ja. Na, das noch einmal so zum Reingräbschen ja. fiel mir gerade noch so ja. ein.
1: Kann man kann ich äh, aus, aus eigener Erfahrung ähm, letzter Skiurlaub ähm, außer, außer den Skischuhen natürlich äh, fast ausschließlich barfuß oder in äh, Sandalen verbracht. Ähm, ich glaube, ich habe bei zwei Gelegenheiten habe ich Stiefel angezogen, das waren die Rodelabfahrten mit den Kindern, sieben Kilometer Rodel-Waldabfahrt, Wildabfahrt, da habe ich gesagt, ja gut, da, da hätte ich schon ein bisschen was Wärmeres und mit mehr Halt am Fuß, aber ansonsten Weg zum, zum Auto oder zwischen Gebäuden wechseln oder sonst irgendwas, barfuß oder in Sandalen, überhaupt kein Problem, natürlich durch das Mittlerweile sehr intensive und lange Training meiner Füße, natürlich. Mhm.
2: Richtig, ganz genau. Apropos Training und Umstellung, ganz wichtig wäre jetzt auch nochmal, wer wirklich vorhat, von konventionellen Schuhen zu Minimalschuhen zu wechseln, der sollte das auf alle Fälle nicht von 0 auf 100 tun. Eure Füße sind daran gewöhnt, in einem netten Fußbett zu verweilen. Verweilen sage ich hier ganz bewusst, weil die Füße ihren... Job nicht wahrnehmen, also die Muskulatur, die wird durch die ähm, Schuhtragung unterbrochen, also der Fuß, der muss nicht arbeiten, entsprechend verkürzen auch ähm, Muskeln und Bänder, das ist auch nochmal ganz wichtig und wer jetzt umstellen möchte, der sollte dies wirklich Schritt für Schritt und ganz langsam tun und am besten auch mit Training, das heißt die Füße separat darauf vorbereiten zu trainieren und auch zu dehnen. Ähm, nicht nur die Füße, natürlich auch äh, Muskulatur umliegend, das heißt Knie und Hüfte, war alles verkürzt in diesem Prozess und äh, muss halt wieder neu auftrainiert werden. Na, also wir empfehlen immer ganz gerne unseren Kunden, sich wirklich dafür Zeit zu nehmen, vielleicht erstmal nur eine Stunde am Tag ähm, die neuen Minimalschuhe zu tragen und ansonsten dann halt sich langsam zu steigern. Na, Alex, wie handhabst du das mit deinen Kunden? Wie viel Zeit gibst du denen für die Umstellung?
1: Ähm, kann ich jetzt so pauschal eigentlich gar nicht sagen. Ähm, kommt natürlich auch darauf an, mit was für einem, ich sag jetzt mal Leistungsniveau der Kunde da kommt. Ne? Kommt da jetzt ein, ein Kunde, der wirklich seine, seine Füße über 40 Jahre in die dicksten und festesten äh, Schuhe gepackt hat, äh, vielleicht sogar noch ähm, starke Einlagen getragen haben, die dem Fuß wirklich alle Arbeit abnehmen oder kommt da jemand, der zumindest auch temporär mit mit äh, äh, temporär barfuß unterwegs ist, äh, zumindest zu Hause oder dergleichen, äh, der zumindest einen Ansatz von einem kräftigen Fuß zeigt, äh, das macht halt große Unterschiede. Äh, ich würde aber tatsächlich sagen, äh, ja, nein, ich kann es ich nicht pauschalisieren. Also ich persönlich habe es auf jeden Fall zu schnell angegangen, bin von 0 auf 100 gegangen. Man sollte da einfach auf den eigenen Körper hören. Ähm, anfangen mit einer Stunde mit den, mit den Schuhen mal äh, unterwegs sein äh, und dann langsam steigern, äh, in sich reinhorchen, gucken, wie geht der Fuß damit um, was, was gibt der Fuß mir für eine Rückmeldung. Vielleicht auch... Ähm, dann in den, in den Folgetagen, äh, man wird äh, bei der Erstumstellung Muskelkater in den Füßen haben. Das äh, kennt man sonst so gar nicht, aber das wird man dann haben. Und da muss man dann einfach mal wirklich ein bisschen in sich reinhorchen.
2: Hm, richtig, ja, Muskelkater ist, denke ich mal, das kleinste Problem. Ne? Ja. Also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, wenn man diese Umstellung ähm, zu schnell angeht, da kann auch tatsächlich was schief gehen. Also man kann da wirklich sich auch ähm, muskulär verletzen, Beziehungsweise wer da auch schon ähm, Fehlstellungen hat, ähm, der läuft auch Gefahr, dann ähm, zum Beispiel einen Ermüdungsbruch zu erleiden. Ja. Man muss halt wirklich dem Fuß die Zeit geben und das Training geben, sich muskulär wieder aufzustellen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich rede da halt von den Gewölben, aber da gehen wir halt im Einzelnen auch nochmal näher darauf ein, wenn wir tatsächlich über Fußfehlstellungen sprechen. Aber diese Zeit, die sollte man sich wirklich nehmen. Ja. Und wenn ihr euch da unsicher seid, dann gibt es natürlich so Menschen wie Alex und mich, die da natürlich auch ganz gerne euch dann beraten und begleiten in diesem Prozess. Dafür sind wir ja da. Ja.
1: Also ich habe selber auch ähm, damals zu schnell umgestellt. Und bei mir hatte es die Folge, dass ich mit einer, einer Plantarfasziitis lange gekämpft habe. Also da hatte ich wirklich dann so ein halbes Jahr, hatte ich gut damit zu tun, das wieder loszuwerden. Also das war wirklich, weil ich einfach zu schnell umgestiegen bin, komplett. Da war ich zu ungeduldig. <lacht>
2: ja. ja, ist man dann auch, ja. ne? Klar, ähm, ne? das neue Spielzeug will natürlich auch sofort getestet werden. Genau. Das ist so. Genau so ist das. Aber generell profitiert man ja davon. Ja, ne? also ja
1: auf jeden Fall profitiert man davon. Ähm, beim äh, Thema äh, Fußfehlstellung sind wir ja gerade darauf eingegangen, was halt zu schmale Schuhe eben mit einem, einem Fuß machen. Ne? Sie bringen, kommen zu Fußfehlstellung. Und gerade bei äh, konventionellen Schuhen ist ja schon die Schuhform im Regelfall zu eng gestaltet für einen Fuß, ne? also man spricht ja von hat dein oder neulich gelesen ähm, hast du eine Fußform oder hat dein Fuß eine Schuhform? Fand ich total super auf den Punkt gebracht, äh, weil genau das ist tatsächlich die Fragestellung dabei. Hat sich dein dein Schuh äh, dein Fuß schon an den Schuh angepasst ähm, oder hast du noch einen natürlichen Fuß? Und da muss man einfach bei vielen sagen, äh, der Fuß hat sich an den Schuh angepasst. Das ist übrigens überhaupt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Lasst euch bitte nicht erzählen, man muss einen Schuh eintragen. Das ist, ähm, Quatsch. Nicht der Schuh trägt sich ein, also nicht der Schuh verändert sich, sondern der Fuß wird sich verändern. Und das ist, äh, bei Menschen geht das sehr, sehr schnell. Äh, SET-Prinzip, Special Adaption to Impose Demands, heißt das Ganze. Das, ähm, Heißt nichts weiter, als dass der Mensch in der Lage ist, sich sehr schnell an seine Umgebung oder an, an gegebene Voraussetzungen anzupassen. Das bedeutet, ein Hallux valgus zum Beispiel ist eigentlich nichts weiter, als eine Anpassung des Körpers an einen zu schmalen Zehenbereich des Schuhs. Also was passend wird, passend gemacht, trifft es hier wie die Faust aufs Auge, wenn ich den Schuh äh, nein, den Fuß in einen zu kleinen Schuh bringe, dann macht der Schuh sich den Fuß passend.
2: Ja, ganz genau. Das ist so. Ja, das ist halt auch so ein, so ein, so ein äh, ja, es ist ein Merkmal, doch definitiv, es ist ein Merkmal, ne? Also so ein minimalistischer Schuh, der hat eine V-Form ja. und eine V-Form sollte auch definitiv ähm, der Fuß haben. Ja. Na.
1: ja, das Schöne ist halt, wenn man. Wenn man rechtzeitig umsteigt, ähm, dann ergibt sich der, der Anfang einer Fehlstellung ähm, erledigt sich relativ schnell von alleine mit einem minimalistischen Schuh. Ab einem gewissen Punkt wird es sich nur über den Schuhumstieg wahrscheinlich nicht geben. Da wird man noch ein bisschen nachhelfen müssen, über entsprechende Übungen muss man dranbleiben. Und ähm, ganz interessant wird es dann, wenn das Gangbild auch noch falsch ist, weil dann kann man sich nämlich auch ganz schnell Weitergehende Probleme einhandeln. Auch da sollte man dann ein bisschen drauf achten. Und zum Beispiel, wenn man das Gefühl hat oder den Verdacht hat, da läuft was falsch, was des Wortes, dann kommt zu einem Barefoot Movement Coach eurer Wahl, kommt zu Yvonne, kommt zu mir. Oder zu einem in eurer Nähe. Wir sind ja nun mal hier im Ruhrgebiet oder am Rande des Ruhrgebiets im Bereich Bielefeld unterwegs. Nicht jeder kann mal eben zu uns kommen, ähm, aber Ihr könnt euch gerne bei uns melden. Vielleicht können wir ja euch auch im Bundesgebiet irgendwo jemanden empfehlen. Ähm, den einen oder anderen kennen wir ja auch, weil sie mit uns zusammen die Ausbildung gemacht haben. Mhm, ganz genau.
2: Sollen wir jetzt mal langsam auf das wichtige Thema kommen, wie man überhaupt seinen Fuß beziehungsweise den Schuh misst?
1: Genau. Ja, gern. Ähm, wichtig... Äh, vorne weg, finde ich noch, wir sollten uns, oder man sollte darauf achten, nicht nur bei den Schuhen die richtige Größe zu haben, sondern auch bei Socken. Wollte ich noch darauf eingehen, ganz kurz. Socken können den Fuß genauso einengen wie ein Schuh. Also wenn die Socke zu eng ist, macht sie im Endeffekt das gleiche Problem. Das heißt, wer einen minimalistischen Schuh trägt, aber die äh, enge zwei äh, Nummern zu kleine Socke dazu, der äh, gewinnt nichts. Wollte ich auch noch eben darauf hinweisen, bevor ich es vergesse. <lacht> ähm, ja, messen. Messen ist wichtig. Und zwar auch regelmäßig messen ist wichtig. Ähm, bei Kindern sollte man so empfehlen, es Experten alle zwei bis drei Monate messen. Finde ich persönlich schon einen zu langen Zeitraum. Wenn man sich überlegt, äh, dass ein Kinderfuß im Durchschnitt 1,5 mm im Monat wächst, das ist ein, eine ganze Menge, dann äh, kommt man sehr schnell an Grenzen, wenn man sagt, man misst nur alle drei Monate nach. Also ich kann das jetzt bei meinem Sohnemann, äh, konnte ich das jetzt live verfolgen. Acht Wochen, sechs mm
2: zugewachsen. Wahnsinn.
1: Das ist, ist halt, ne? also es trifft genau oder es trifft, übertrifft sogar deutlich ähm, diese. diese äh, ein Monat anderthalb Millimeter. Aber er hat jetzt einfach so einen Wachstumsschub gemacht. Und die Schuhe, die wir äh, Mitte März gekauft haben, mit 17 Millimeter ähm, Spiel nach vorne, sind jetzt zu klein. Hat er nur noch 11. Das ist schon echt he heftig. Also, das, äh, also da sind wir jetzt auch mal, bin ich auch, ähm, weil ich eben es jetzt erwähne, also was ein Schuh sollte immer 12 Millimeter Abrollspielraum haben. Deswegen sind 11 mm bei meinem Sohnemann jetzt eigentlich zu wenig. 12 mm Abrollspielraum. Bei Kindern darf man noch 5 mm obendrauf als Zuwachsraum äh, berechnen. Also bis 17 mm mehr. Einfach damit man nicht einmal im Monat einen neuen Schuh kaufen muss. Ähm, Breite: 2 bis 4 mm sollte man immer on top haben. Also diese 12 mm in die Länge und die 2 bis 4 mm in der Breite gelten für Kinder wie für Erwachsene. Bei Kindern dürfen es dann halt 5 mm mehr sein beim Zuwachs. Einzige Ausnahme davon oder einzige Ausnahmen davon sind Sockenschuhmodelle. Äh, die dürfen 7 bis 10 mm haben in der Länge. Und offene Sandalen, auch die 7 bis 10 mm vollkommen ausreichend. <lacht> äh, offene Sandalen ähm, könnten tatsächlich ein Problem haben, äh, bereiten, wenn 12 mm vorne dran sind oder mehr, weil dann wird es eine Stolperfalle. Also da sollte man die 10 mm auch nur im Einzelfall für ganz kurze Zeit mal überschreiten. Also wenn es mal elf sind und das Kind ist eh gerade in der Wachstumsphase, okay, aber äh, da sollte man die 10 mm schon als Abrollspielraum plus Zuwachs äh, nehmen.
2: Sehr interessant.
1: Sonst wird es einfach zu, zu gefährlich auch, dass die Kinder, gerade Kinder auch stolpern und und schlappt die Sohle vorne, dann bleiben sie hängen. Das macht es nicht besser.
2: Nee, richtig, genau. No. Ja, Mess Messhäufigkeit ist wirklich ein wichtiges Thema. Ne? Also ich ähm, bin da auch schon mal in so eine Falle reingetappt, damals ähm, in der Grundschule. Ich sage einfach nur die Turnbeutelfalle. Ne, Turnbeutel, wenn der mit nach Hause kommt, dann wird einmal grob durchgewaschen, vielleicht die Schuhe, die Sohle, vielleicht einmal ausgewechselt, vielleicht Deo reingesprüht, hopp wieder ab in den Turnbeutel rein und das war's. Und dann ist der Tourenbeutel auch wieder ein paar Wochen in der Schule. Ja, ja und ähm, da macht man sich keine Gedanken drüber, wie schnell doch tatsächlich Kinder aus ihren Schuhen rauswachsen. Und die melden es nicht. Also ich ja. habe noch nie ein Kind erlebt, was gesagt hat, Mama, Mama, die Schuhe sind zu klein. Mhm. Na, warum, das, also, warum das so ist, nicht.
1: werden wir uns in Folge 2, können wir schon mal anteasern, Folge 2 mit beschäftigen, weil die nächste Folge sprechen wir über Kinderfüße. Wichtiges Thema, ganz ja, genau. Ganz wichtig, genau.
2: Ja, Alex, was gibt's denn für Messmethoden? Klär mich mal auf. Da bin ich ja raus aus dem Thema. <lacht> mein Kind ist ja schon groß mit 14 Jahren.
1: <lacht> ja. ja, ist tatsächlich ein Thema, das nicht nur für Kinder interessant ist. Ähm, tatsächlich machen es auch viele Erwachsene für sich selber falsch oder wissen es nicht genau, wie sie es am besten machen sollten. Ähm, es gibt aber auch relativ viel mittlerweile an Messmethodiken, die man, die man nehmen kann die definitiv auch besser geeignet sind als das, was man so aus dem Schuhgeschäft kennt. Also jeder kennt diese Schablone aus dem Schuhgeschäft, Fuß hinten auf die Ferse ja. und von oben die Schablone runterdrücken und dann habe ich eine entsprechende Schuhlänge. Ähm, je nachdem, wie gut oder wie schlecht diese Schablone ist, habe ich dann noch nicht mal draufstehen, wie viel Zentimeter der Fuß misst, sondern habe dann nur draufstehen, welcher Schuhgröße das entspricht. Und wenn man sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, wird man feststellen, ähm, das, das haut gar nicht hin. Also ich habe hier unten minimalistische Schuhe, die haben identische ähm, Sohleninnenlängen Innenlängen da liegen aber zwei Fu Schuhnummern dazwischen. Also das eine ist Größe 44, das andere ist Größe 42, haben die gleiche Innensohlenlänge. Verrückt, ne? Ja, total verrückt. Und also da, da machen sich auch viele Fachleute gar keinen Gedanken drüber. Und tatsächlich, achtet mal drauf: die meisten Boards in, in Schuhläden, da steht dann drauf, wenn ich mir den, das zu, du hast Größe 44. Und das ist einfach eine fehlerhafte Aussage. Da hoffe ich auch, dass irgendwann mal alle Schuhhersteller, auch die konventionellen Schuhhersteller, das umstellen. Und auch diese Zentimeterangaben machen äh, und auch diese Boards mit Zentimeterangaben arbeiten, das wäre eigentlich viel, viel sinnvoller, viel, viel einfacher auch mhm. für den Kunden. Und ähm, äh, ja, man würde auf einen Blick erkennen, der passt oder der passt nicht. Messmethodiken. Ich persönlich arbeite... Ähm, hier, oder habe bisher hier zu Hause mit drei Methodiken gearbeitet. Ähm, und zwar äh, habe ich ein Plus-12-Messgerät hier. Ähm, wer das Plus-12-Messgerät nicht kennt, es handelt sich um einen Winkel. Durch diesen Winkel ähm, ist ein Maßband durchgezogen. So könnte man das erklären. Und vorne an dem Maßband ist ein roter Nupsi. So eine kleine rote Nase. Und wenn man den äh, Fuß da, oder diesen... diesen äh, in den Winkel stellt und die kleine rote Nase bis vorne an den c heranzieht, sodass die Nase wirklich vorne am c hochguckt, dann habe ich ein Maß und zwar die Fußlänge plus 12 mm. Das heißt, dieser Abrollspielraum von 12 mm ist da automatisch mit eingerechnet. Schönes Gerät. Der Vorteil ist, ich brauche nicht mehr umrechnen, wenn ich jetzt das Gerät in einen Schuh stecke, weil das Gerät in den Schuh gesteckt und ich habe das gleiche Maß dann habe ich das richtige schuh -Maß. Also rein, den Winkel bis hinten an die Ferse drücken, das Maßband ohne Druck, bis es vorne an den, an den Zehenbereich stößt, durchschieben und dann ablesen und dann habe ich das korrekte Maß der, der, der Innenschuhlänge. Und im Optimalfall ist das identisch mit dem, was ich vorher am Fuß gemessen habe. Dann habe ich diese 12 mm Abrollspielraum, wenn es halt eben bei Kindern jetzt 13 bis 17 mm unterm Strich sind, dann habe ich auf jeden Fall noch diese Zuwachsrate mit drin. Dann habe ich alles richtig. Ähm, kleines Problem bei dem Plus 12 ist, erstens, es misst keine Fußbreite und zweitens keine Schuhbreite. Und das dritte Problem, was mir eigentlich auch erst relativ neu aufgefallen ist, ähm, es ist relativ schwierig, den Fuß unter Last korrekt zu messen. Ähm, ganz wichtig, wenn ich einen Fuß messe, sollte ich den Fuß unter Last messen. Also sprich, das Kind oder man selber sollte auf dem Boden stehen und das ähm, Plus 12 darunter haben. Dadurch, dass das Plus 12 ziemlich schmal ist, wenn man das Plus 12 selber nimmt, ähm, das ist ziemlich schmal, verändert sich die Lastverteilung im Fuß oder wenn man es halt ganz ohne Last macht, dann kann der Fuß, ganz es Fehlmessung kommen. Also ich kann es mal konkret sagen, ich habe es ausprobiert, das Plus 12 ohne Last ähm, benutzt. Hat 5 mm weniger ergeben als das Ausmessen mit der äh, Blattstiftmethode. Das ist nämlich die nächste, die ich benutze. Ähm, ich nehme ein Stück Papp Papier oder Pappe und lege das an die Wand. Und dann stelle ich meine Kinder drauf mit der Ferse an die Wand und zeichne dann Entweder den Fußumriss einmal komplett ab mit einer Kugelschreibermine, ganz wichtig, nur die Mine, schön im 90 Grad Winkel von oben aufgesetzt, damit ich keine Fehlmessung habe. Und dann messe ich den Fußabdruck hinterher aus, oder den Fußabdruck ist ja in dem Sinne falsch, sondern den abgezeichneten Fuß, den messe ich dann aus. Da habe ich dann den Vorteil, ich kann alles ausmessen, ich kann die korrekte Länge ausmessen, ich kann die korrekte Breite ausmessen. Oder statt halt den ganzen Fuß abzuzeichnen, mache ich nur einen Strich vorne am, äh, am längsten C. Und dann stelle ich den Fuß quer und mache dann nochmal einen Strich äh, seitlich. Also sprich, ich stelle den Fuß quer an die Wand und mache dann einen Strich. Aber wie messe ich dann den Schuh von innen? <lacht> das, ja, ist immer, das ist dann
2: jetzt die große Frage. Das kommt jetzt die große Frage.
1: Hey, hey, hey. Also ähm, auch schon mal <lacht> kleiner Hinweis vorab. Ähm, wenn die Schuhe eine Innensohle haben nicht dran orientieren. Messt es wirklich nach. Ich persönlich benutze dazu eine Strohhalm, die Strohhalm-Methode. So heißt sie eigentlich. Ich tatsächlich benutze äh, keinen Strohhalm, sondern ich nehme lieber ähm, Eisstiele. Alte Eisstiele, ähm, die ich dann entsprechend in der Länge kürze. Ich nehme dann von vornherein immer die Breite vom Fuß meines Sohnes jetzt zum Beispiel und ähm, schneide dann 2mm on top also sprich, so eine Mann hat im Moment 7cm breite Füße, also habe ich mir den Eisstiel auf 7,2cm gemacht, rein in den Fu äh Schuh querstellen funktioniert es, also passt es, dass ich ihn quer reinlege, dann weiß ich schon mal er ist nicht zu schmal und dann kommt es nur darauf an, wie viel Spielraum habe ich wenn ich zu viel Spielraum habe, dann mache ich mir nochmal einen Stiel mit 7,4mm äh 7,4cm, so macht das auch noch mal Und wenn der sich dann immer noch bewegen lässt, dann weiß ich, er ist zu breit. Dann sollte ich mich auch nach einer anderen äh, Alternative umschauen. Weil ein zu breiter Schuh ist genauso gefährlich wie ein zu schmaler Schuh für den Fuß. Ja, ja? ganz Aber, genau. Genau. Also da kann man dann, wie gesagt, eigentlich heißt es Strohhalm-Methode. Ähm, das heißt, man nimmt Strohhalm und kürzt den. Im Endeffekt gleiche Ergebnis. Ähm, das ist so das Einfachste. So, Das sind die, sind die Methodiken, die ich bisher so verwendet habe. Jetzt ähm, habe ich mir für die professionelle ähm, Schuhberatung und Fußvermessung habe ich mir das Zentrimetrix bestellt, ähm, weil es einfach ein bisschen einfacher ist. Das Zentrimetrix ist ein, eine, ein, eine Maßrolle, sage ich jetzt mal. Ähm, auf der einen Seite ist ein Winkel montiert. Das heißt, ich brauche jetzt nicht mehr wie bei der Wand bei der Stiftblattmethode, wo ich dann irgendwo eine Wand brauche, die brauche ich nicht mehr. Das Ding hat quasi eine eingebaute Wand durch diesen Winkel. Da stelle ich den Fuß dran und vorne hat das Zentimetrix eine Verstärkung. Und dann, wenn der Fuß drauf steht, dann klappe ich das um und stelle die Verstärkung im 90 Grad Winkel vor den Fuß und kann dann die korrekte Länge ablesen und dann nehme ich einfach genau diesen Winkel nochmal her und stelle den Fuß seitlich rein und mache das ganze nochmal um die Breite abzulesen. Auf die Art und Weise hat man halt die korrekten Fußmaße. Das muss man halt da dann nur berücksichtigen. Zentrimetrix habe ich nur die Fußmaße. Das heißt ich muss die 12 mm bzw. dann den Zuwachsraum 17 mm in der Länge selber dazu addieren und der bei der Breite die zwei bis vier Millimeter selber dazu addieren. Aber ansonsten ein super gutes Gerät, um den Fuß zu messen. Ähm, wer sich so ein Zentimetrix bestellt, da ist auch noch ein kleines Maßband mit drin, womit man die äh, Schuhinnenlänge messen kann. Das Maßband hat ein kleines Problem und zwar ist es sehr flach. Es gibt einige Schuhe, die sehr flach vorne abfallen. Dadurch kriege ich eine falsche, falsche Innenlänge. Ähm, gerade so bei vorne geschlossenen Sandalen zum Beispiel kann das Problem schnell entstehen, wenn ich da ein flaches Maßband reingebe, dass ich dann einige Millimeter mehr habe, als der Fuß tatsächlich Platz hat. Das ist der Vorteil beim Plus 12 in der Längenmessung. Der, diese Nase vorne ist so hoch wie eine Zehe. Dadurch komme ich nicht so tief rein. Ich habe tatsächlich den Raum, den der Fuß hat, dann äh, ausgemessen. Ja, und dann bleibt aber auch beim Zentimetrix also nur die, das Nachmessen des Schuhs mit Plus-12 und Strohhalmmethode. Also Zentimetrix kann nur, nur den Fuß eigentlich wirklich messen, nicht den Schuh. Also beim Zentimetrix ja. noch zu erwähnen, dieses Maßband soll auch dafür da sein, den Fuß, äh, das Fußvolumen zu messen, also oben den Spann, die Spannhöhe, finde ich persönlich schwierig. Erstens findest du sowieso keine Angaben dazu bei den meisten Herstellern. Meines Wissens nach gibt es nur bei Philly und bei Elefant, glaube ich, die Angaben äh, zur, zur Weite äh, mit SM und ich glaube äh, W für weit. Bei Philii, bei Elefant weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, da ist es mit Saalensystem 1, 2, 3 oder so. Äh, alle anderen Hersteller verzichten auch komplett drauf, weil es auch schwierig ist, auch nach, in, im Nachmessen. Also, und vor allem gerade so Spannhöhen kann man eigentlich optisch sehr gut erfassen, ob es jetzt ein flacher, ein normaler oder ein hoher Spann ist. Da sollte man sich nicht verrückt machen lassen, durch so ein beigelegtes Maßband ähm, um die Spannhöhen oder die das Fußvolumen nachzumessen, finde ich persönlich da äh, ein Maß zu viel.
2: Ja, findest du, dass die Spannhöhe generell wichtig ist bei der Schuhauswahl?
1: Jein, <lacht> jein, deswegen, <lacht> ich habe zum Beispiel, oder wir haben das Problem, sowohl meine Kinder als auch ich haben einen sehr hohen Spann. Ähm, das hatte schon immer Auswirkungen darauf, was ich für Schuhe tragen konnte. Insbesondere, wenn es um hohe Schuhe ging oder Stiefel. Ähm, da habe ich jetzt zum Glück für mich einfach Schuhe gefunden mit Soulrunner und Feelmax, die das sehr gut abhaben können mit dem hohen Spann. Bei meinem Sohnemann aber zum Beispiel hatten wir das Problem, dem wollten wir Winterstiefel von Affenzahn kaufen. Der kam da nicht rein mit seinem hohen Spann. Mhm. Also es ist nicht völlig zu vernachlässigen. Es kommt tatsächlich auf den Schuh an und gerade wenn wir uns über, über Stiefel, Stiefletten, Halbschuhe äh, unterhalten, ähm, ist das durchaus wichtig. Etwas weicher gestaltete Schuhe, wir hatten die ähm, äh, Leguano Aktiv Plus in der Knöchelhohen Variante zum Beispiel hier. Ähm, da ist das ziemlich zu vernachlässigen, weil die sehr weich und flexibel sind und über die Schnürung vorne gut ähm, das Ganze kompensieren können, was die Spannhöhe angeht. Aber bei etwas festeren Schuhen, wie jetzt zum Beispiel dem Affenzahn-Winterstiefel oder jetzt haben wir zum Beispiel im Vivo Barefoot Fullhem hier als, ähm, als, als Nässe schützenden Schuh, ähm, da ist das schon durchaus zu beachten, dass das funktioniert. Mhm. Also der Fullhem funktioniert ja. auch mit einem hohen Spann, Affenzahn. Und Philii äh, zum Beispiel haben wir echt Probleme mit den halbhohen Schuhen. Mit dem Spann kommt so man auch nicht wirklich rein.
2: Also ich kenne das Problem halt wirklich nur, wenn du jetzt keine Schnürung hast oder ähm, keinen Klettverschluss hast, sondern wirklich mit so einem Reißverschluss arbeitest, ne? wo also wirklich nicht viel ähm, Variation hast ähm, durch so eine Verstellung. Also da ist mir das auch schon aufgefallen, dass das eine große Rolle spielen kann, ne? gerade für den Einstieg oder Ausstieg in den Schuh. Ja. Aber gut, mit einer Schnürung kann man ja. das Ganze natürlich dann dadurch variieren und wieder auffangen. Ne? Da ja. hast du recht.
1: Es gibt aber zum Beispiel ja. auch Schuhe, die zwar Schnürungen haben, aber nur eine sehr so minimale Schnürung, also einen sehr geringen Schnürbereich Soul Runner zum Beispiel ist da bei den, bei den etwas sportlichen Modellen, äh, und auch bei den Kindermodellen so, dass die, die haben nur so drei, vier Schnürungen im oberen Bereich für den Einstieg, zur Einstiegserleichterung. Der Großteil vom Schuh ist aber schnürungslos und teilweise okay. relativ flach. Also gerade die Soulrunner Runner ähm, glänzen durch extrem flachen, flachen Fuß oder flachen Schuh, ähm, finde ich, ähm, die sind, äh, die, ich habe die T1 hier, die gehen mit dem äh, hohen Spann, weil es halbhohe sind, die die Schnürung bis fast unten äh, kurz vor den Zehenbereich haben, also eine sehr weitgehende Schnürung. Ähm, die, die FX Trainer zum Beispiel oder, oder bei den Kindern, die Puck-Modelle, die haben nur einen sehr, sehr kurzen Schnürbereich oben im Bereich der Fesseln. Und äh, dadurch ähm, wirst du da eher Probleme kriegen, wenn der, wenn der Spann sehr früh ansteigt, also schon kurz hinter den Zehen der Fuß äh, sich auf, äh, nach oben äh, begibt, äh, dann wirst du da Platzprobleme kriegen in der Höhe.
0: Hm.
2: Ja, richtig, genau. Ja, und das drückt ja dann auch, ne? Das genau. ist dann auch echt eine das, unbequeme Sache.
1: Das wird dann drücken.
2: Ja, äh, ja. eine letzte Messmethode möchte ich noch ähm,
1: erklären, auch wenn ich, oder was heißt erklären, dann möchte ich zumindest von erzählen, weil ich kann sie nicht wirklich so erklären, weil ich das Gerät nicht habe. Ich habe mich da auch bewusst gegen entschieden, das Gerät zu kaufen. Es äh, handelt sich um das Clever Mess. Ich kenne da jetzt nur einige Berichte von. Ähm, da scheiden sich die Geister. Die einen sind total begeistert, die anderen finden es halt viel zu kompliziert. Äh, ich persönlich äh, empfinde es auch als recht kompliziert, äh, das ganze System. Und hat äh, das hat... Äh, das Clever Mess hat folgenden Vorteil. Das Clever Mess kannst du, hat eine Breitenmessung, allerdings in einem vordefinierten Bereich. Du kannst also nicht gucken, du kannst nicht die breiteste Stelle des Schuhs ausmessen, sondern nur einen vordefinierten Bereich des Schuhs. Das haut nicht immer unbedingt miteinander hin. Das ist das eine. Und das zweite ist, die Breitenmessung endet bei 8 cm. Wenn ich mir angucke, dass okay. so man jetzt mit fünf Jahren 7,4 Zentimeter schon in der Spitze braucht, dann kann ich mit sieben Jahren spätestens das Ding nicht mehr gebrauchen. Es halt durch Und er hat einen schmalen Fuß. Ich denke mal, wenn meine Tochter fünf Jahre alt ist, dann wird die wahrscheinlich schon äh, so, wenn sie jetzt so weiter wächst bisher mit der Fußbreite, wird sie wahrscheinlich schon an den, an den acht Zentimetern kratzen mit fünf Jahren. Dann ist der Clever Mess schon für mich komplett erledigt kann ich hier nicht mehr gebrauchen. Das ist ähm, sehr schade, weil eine sehr einfache Messmethodik, ich schiebe das Ding in, in den Schuh rein, drücke auf den Knopf und das Ding haut mir raus, wie lang ist der Schuh, wie breit ist der Schuh. Eigentlich super, aber bei 8 cm das ist mir einfach zu wenig. Da wäre echt wünschenswert, dass der Hersteller nochmal was äh, rausbringt, was vielleicht auch für den Erwachsenenbereich geeignet ist. Was so bis 13 cm vielleicht mal hochgeht.
2: Ja, also das Fazit daraus ist tatsächlich, ähm, ne, vertraut auf ähm, Blattstift und herkömmliche Methoden, weil jedes Gerät kann seine Tücken haben, ne, das ist so. Ja. Ja, von dem clevermess hatte ich auch schon gehört und ähm, klar, es ist auch schwierig, ne, der eine Fuß, der fängt im vorderen Bereich schon sehr früh an, breit zu werden, der andere eher später oder noch eher. Ja. Also da, da ist halt jeder Fuß individuell, ne? da kann man nicht sagen, anstelle X misst man die Breite, das funktioniert nicht. Ja,
1: ja. ja. also ganz äh, also vom Prinzip her kann man da echt relativ kreativ sein, also man kann jetzt auch sagen, ähm, also die Zentrimetrix ist halt wirklich schon eine Geschichte, da kann man äh, immer wieder neu messen, man braucht nicht immer den ganzen Fuß abzeichnen und so ähm. Ist halt schon wirklich ein schickes Ding. Aber äh, Stiftblattmethode funktioniert eigentlich auch super. Man muss nur die ein oder andere Federquelle von vornherein halt ausschalten. Also keinen zu breiten Stift. Am besten nur eine Kugelschreibermine im 90-Grad-Winkel. Am besten Ferse an die Wand. Dass man gar nicht hinten um die Ferse rum muss. Das ist nämlich auch ein gern gemachter Fehler, dass man in der Ferse zu, zu weit wird. Oder zu weit hinten rum geht. Ähm, wichtig ist, dass der Fuß unter Druck steht, also das Kind oder man selber beim Messen wirklich darauf steht. Man sollte das nicht ohne Last machen. Das ist ganz wichtig zu beachten. Ansonsten, man kann alles nehmen. Man kann auch, ähm, habe ich auch schon ganz oft gesehen hier, eine Schieblehre zumindest für die Breite ja. super, super Sache den Fuß äh, hinstellen und mit der, mit der Schieblehre ähm, die Breite einmal nachmessen. Funktioniert auch super. Ja.
2: Ja, Methoden gibt es noch ein nöcher. Was ich jetzt auch noch dazu ergänzen könnte ist, wenn ihr messt, messt bitte abends, weil abends ja. ist der Fuß breiter Genau. Na, und das nicht wirklich unwesentlich. Also wenn ihr ähm, Schuhe kaufen möchtet, also über eine Neuanschaffung nachdenkt und ihr eure Füße selber vermessen möchtet, dann macht das bitte zu Hause einen Vorabend und ja. wenn ihr Schuhe kaufen geht und möchtet das im Laden vermessen äh, lassen, dann am besten zum späten Nachmittag hin. Ja. Also ganz das ist nochmal auch, ein ganz
1: wichtiger Tipp. Ja, ähm, ganz wichtig auch. Also ich mache ja auch diese, diese Beratung ähm, und leider ist es auch mir terminlich manchmal gar nicht anders möglich, als dass man solche Beratungstermine vormittags legt. Dann weise ich da auch die Kunden darauf hin, ähm, dass sie, äh, ich zeige dann die Messmethodiken, ich messe dann vor, na klar, ähm, aber die sollen dann immer nochmal am Nachmittag nachmessen, und dann grob abgleichen. Im Regelfall liegen da so ein, zwei Millimeter tatsächlich zwischen Vormittag und, und äh, späten Nachmittag, Abend dazwischen. Da sollte man wirklich drauf achten. Aber da weiß, weise ich zum Beispiel auch bei solchen Beratungsterminen dann entsprechend drauf hin. Das ist auch
2: wirklich wichtig. Ja, und genau und dann noch die Lieblingssocken. Ne? Also ja. ich habe ähm, im Kinderbereich äh, viele, die so richtig schöne, dicke, von Oma selbst gestrickte Wollsocken tragen. <lacht> Ne? Und wenn das die Lieblingssocken sind, dann sollte halt auch mit diesen Socken zusammen gemessen werden, ja. weil die machen auch noch mal ein, zwei Millimeter aus in der Breite und in der Länge.
1: Ja, ganz genau. Also man sollte sich vorher überlegen, was suche ich für Schuhe und wie wird mein Kind sie tragen. Ne? Suche ich Sandalen, dass das Kind barfuß trägt, dann sollte man das Kind barfuß vermessen. Sollen es soll, sollen's Winterschuhe werden, wo das Kind die dicken Wintersocken drin anzieht, dann sollte das Kind mit den dicken Wintersocken vermessen werden. Klar, kein, gar keine Frage. Ähm, äh, ist auf jeden Fall äh, wichtig, darauf zu achten. Äh, Wichtig noch beim Thema äh, Schuhe messen. Ähm, bitte verfallt nicht an diesen alten Oma-Trick. Äh, ich stelle das Kind in den Schuh und drücke mal vorne mit dem Daumen drauf. Und vor allem nicht ähm, nur vorne gucken, sondern also wenn ihr einem Kind einen Schuh anzieht, das Erste, was ihr machen solltet, ist seitlich greifen. Äh, guckt, ob der Fuß ganz im Schuh ist, ob er seitlich passt. Das kann man noch gut fühlen. Also wirklich seitlich so ungefähr in Höhe des äh, Großzehenansatz. Da kann man mal ein bisschen testen. Ansonsten bringt dieses auf dem Schuh rumdrücken gar nichts. Ähm, weil erwischt man vorne den C, dann zieht das Kind den C zurück. Äh, ihr denkt, das Kind hat Platz und tatsächlich ist der Schuh zu klein. Also das auf gar keinen Fall ma machen. Also wenn, äh, immer messen. Verlasst euch auf Zahlen, Daten, Fakten. Äh, nicht auf diesen dieses Gefühl oh ja Fingerchen passt noch ne? kennt man von Oma kennt man vielleicht auch selber noch von den eigenen Eltern das haut nicht immer ja, hin
2: definitiv
1: ja? und vor allem wenn man mal so seinen eigenen Daumen anfängt zu messen den ja viel, wo man immer sagt muss Daumenbreit Platz haben äh, ich glaube die wenigsten Daumen
2: haben 12 mm auf den Punkt <lacht> Ja, meiner Pi mal Daumen, ah, doch, der ist schon ziemlich breit. <lacht> Nein, es bringt, es bringt aber tatsächlich nichts, das ist so. Die ja. Zehen, die hauen ab oder der, der Schuh, der gibt nach vorne vielleicht sogar noch nach, wenn ja. ich runterdrücke. Also da ist echt, äh, ja, Fehlerquelle Nummer eins. Klar. Lass den Daumen weg, ja. <lacht> definitiv. Was mir Ja, ich glaube, jetzt haben wir schon, ja bitte. Mir fehlt nämlich gerade noch ein Thema Socken. Mhm. Hattest so, du äh,
1: gerade ganz kurz ähm, mich draufgebracht. Achte darauf, hat ich vorhin ja auch schon mal kurz erwähnt, achte darauf, dass die Socken groß genug sind. Ähm, da äh, gibt es mittlerweile auch unheimlich viel auf dem Markt. Ähm, was mit gerade im Halux-Bereich, mit breiter Zehnbox und sonst irgendwas. Gibt aber auch sehr günstige aus dem Discounter, die das haben. Auch da verlasst, verlasst euch ein bisschen auf die Optik. Schaut hin. Ähm, achtet darauf, dass die äh, Socken an die Kinderfüße passen. Ähm, nicht Auch da gilt das Gleiche wie bei Schuhen. Wenn 25 bis 27 draufsteht, äh, haltet mal von zwei verschiedenen Her Herstellern aneinander. Da sind äh, horrende Unterschiede dazwischen. Achtet einfach drauf. Und ähm, ganz wichtig ist, äh, am besten musterfrei. Ähm, Musterfreie Socken sind im Regelfall wesentlich flexibler. Das heißt, ähm, da kann der Schuh, äh, Fuß sich besser drin ausbreiten. Sobald die jetzt ihr, den Feuerwehrmann Sam, die äh, Prinzessin Elsa und Konsorten alle da drauf gestickt haben, ist die Socke steif wie ein Schuh. Da geht nichts mehr. Ja, ganz genau. Ne? Ähm, kann, ich, kann ich völlig nachvollziehen, haben wir für unsere Kinder auch hier diese Socken, aber dann äh, eben in entsprechender Größe, sodass die nicht eingeengt werden. Tatsächlich, wenn man jetzt nach den reinen Schuhgrößen gehen würde, haben wir zu große Socken halt da. Ne? Also so, man trägt je nach Hersteller so um die Größe 29,30 und trägt im Moment Socken 31 aufwärts, wenn sie Muster ja. haben. Was? <lacht> Ja, ist verrückt, was das
2: ausmacht, ne? Ja,
1: muss man, muss man einfach alles, alles beachten. Ja, ansonsten, ähm, mein persönliches Statement zum Thema Schuhe bei Kindern, äh, so viel wie möglich barfuß. Mein persönliches Statement zu Schuhen bei Erwachsenen, so viel wie möglich barfuß. Ähm, <lacht> <lacht> ist wirklich so. Also nehmt, ähm, nehmt Schuhe als das, was sie sind. Schuhe sind ein Werkzeug. Euer Fuß ist das, womit ihr auf die Welt gekommen seid. Der Fuß ist das natürliche Fortbewegungsmittel. Ähm, nutzt Werkzeuge wie den Schuh da, wo ihr Werkzeuge benötigt und wo ihr ohne Werkzeug klarkommt, dann lasst das Werkzeug weg.
2: Ganz genau. Gut, würde ich so unterschreiben. Ich füge noch hinzu, wenn es ohne Schuh nicht geht, dann mit Kopf kaufen. Ja. Schuhe gibt es für alle möglichen Bereiche. Im Sportbereich ganz wichtig, macht es Sinn, eine Sprengung im Zehenbereich, ja, nein, braucht ihr das, lasst es weg. Vertraut auf euren Körper, vertraut auf eure Füße, habt wieder mehr Eigenverantwortung in dem, was ihr mit eurem Körper macht, vor allem auch in dem Bereich mit euren Füßen macht. Kauft Schuhe mit Köpfchen, wenn ihr Beratungen wollt und braucht, wir sind für euch da. Ja, und jetzt sind wir schon am Ende unserer Podcast-Folge Nummer 1. So ist es. So ist es.
0: Ich lauf auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Und ich lauf Barfuß auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuss? sag heute nirgendwo, den ich auf barfuß, barfuß. Das Gras unter meinen Füßen das Gras auf meiner Haut Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch Hinauf, die Schuhe aus Ich hab die Zeile weg, Lippon Fühl mich frei, ich fühl mich gut für mich neu geboren Ich atme ein, ich atme aus Bin frei, ich schrei, ich lauf Hör hinauf, lass alles raus Ich fühl mich gut, nichts kneift mir Alles passt, ich spüre jede Pore meiner Haut Ich lauf den Berg und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab Du fragst, wer drückt der Schulschlag heute neben und ich lauf barfuß bar Fußball. Freak, bin's immer schwer loszulassen Und wirklich, ich hab echt lange gebraucht Ich will mich wie mehr verpassen Meine guck wie schnell sie doch verblassen Und wir zwei, wir sind Honigkuchen die Erde Die, um die Welt sind ach, ich seh dein Lächeln bis hierher Ich bin hier, ich bin mehr, Ich fühle mich gut, jetzt kneift mir alles, passt Stiff, ich steh für jede Paare meiner Haut Ich lauf den Berg und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und du fragst, wo drückt der Schicksal heute in irgendeinem Denn ich lauf barfuß